0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'ad Terima kasih kepada Tuan Pengurusi Majlis yang berusaha sahabat saya Ustaz Hasim Tuan Imam, Tuan Bilal, Ustaz-Ustaz, Ustazah-Ustazah hadirin hadirat Mu'minin dan mu'minat yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala Pertamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu SWT kerana kita dapat bersama pada malam ini Saya kira hampir 2 tahun kot saya tak datang masjid ni Akhirnya 2 tahun yang sudah Masa tu kita bincang pasal anti hadis Dan masa tu saya pun tak boleh belajar lagi Dan hari ni kita nak bincang pasal maulidur rasul apa yang saya nak ceritakan pada malam ini mungkin ia maklumat yang baru kepada kita jadi saya minta tuan-tuan cool down saya saya minta supaya tuan-tuan tenang dan dengar sehingga habis dan cuba terima dengan hati yang terbuka pertamanya apabila kita bercerita tentang Maulidul Rasul Maulidur Rasul bermakna hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebahagian ulama hatta di dalam kitab kitab-kitab mazhab syafii seperti I'anatut Talibin mereka menyebut perbahasan di antara Lailatul Qadar dengan Lailatul Maulid. Mana yang lebih afdal? yang ni kita tak ada beza pendapat Tonton tuan kat belakang suara saya okey boleh eh baik yang ni kita tak tak nafi dan kita tak bantah bahkan Ibnu Kathir seorang ulama' besar bermazhab syafi'i mengatakan bahawa senyam malam maulid itu adalah satu kelebihan yang besar kepada umat sebab apa satu kelebihan kepada umat kerana pada malam itu dilahirkan Rasul yang mana kalau Rasul tidak dilahirkan maka kita akan kekal berada dalam keadaan jahiliyah cuma berlaku salah faham di sisi sebahagian penuntut ilmu apabila dia membaca tentang kalam ibnu Kathir yang mengatakan malam maulid itu ada kelebihan dia duk fikir maulid tu adalah ulang tahun kelahiran Nabi sedangkan Ibnu Qasir hanya refer kepada hanya merujuk kepada malam Nabi lahir itu bukan setiap tahun kelebihan tu berulang malam Nabi lahir itu maksudnya malam ni bukan Nabi lahir ni, malam ni ulang tahun ulang tahun kelahiran Nabi Malam Nabi lahir. Waktu di zaman Nabi itu waktu di tahun gajah tu. Yang tu kata Ibnu Katsir mempunyai kelebihan kerana dilahirkan seorang nabi yang menjadi penutup kepada sekalian para nabi. Yang memberi hidayah kepada manusia, memberi tamadun, kehidupan kepada manusia setelah mana mereka hidup di dalam keadaan jahiliyah so kita kena betulkan pemikiran kita kita kena betulkan kepahaman kita di dalam agama ni apabila Ibnu Katsir, apabila sebahagian ulama' menyebut malam maulid itu ada kelebihan bukan ulang tahun bukan ulang tahun tetapi malam di mana dilahirkan Nabi SAW Bahkan sebahagian ulama mazhab syafi'i mengatakan malam dilahirkan Nabi itu memang ada kelebihan kerana Nabi lahir malam tu. Baik. Cuma bila Nabi lahir malam tu, adakah ulang tahun tu ada kelebihan seperti mana kelebihan yang berlaku pada malam Al-Qadar? Malam Lailatul Qadar kita tak ada beza. Memang ada kelebihan kerana Nabi sendiri suruh kita cari. Malam Al-Qadar itu pada 10 malam terakhir daripada bulan Ramadan. Maka bila Nabi suruh cari, dia akan berulang. Maka setiap kali Ramadan kita disuruh untuk mencari Lailatul Qadar. Kerana Lailatul Qadar ibadat pada malamnya ada kelebihan dan kelebihan itu berulang-ulang mengikut tahun. Tapi bila mana kita sebut tentang ulang tahun kelahiran Nabi? Adakah kelebihan khusus bagi malam ulang tahun kelahiran tu? Tidak ada kelebihan yang khusus. Tuan-tuan, tidak ada sebarang ritual yang khusus. Pasal apa? Pasal Nabi tak sebut suruh sambut hari ulang tahun kelahiran dia. Buktinya apa tuan-tuan? Buktinya ulama-ulama sirah berbeza pendapat bila Nabi dilahirkan. Mereka bersepakat bahawa Bahawasanya Nabi Lahir Selepas berlakunya peristiwa Al-Fil Selepas daripada peristiwa Abrahah menyerang Kaabah Tapi mereka tetap berbeza pendapat Bila Nabi Lahir? Ada yang kata Nabi Lahir Selepas daripada Betul-betul Tahun yang sama selepas peristiwa Abrahah Peristiwa Al-Fil Tahun Gajah Tahun tu dipanggil Tahun Gajah Sebab Abraha datang bawa Gajah Serang, nak serang Ka'bah Sebahagian ulama' mengatakan Tak, Nabi bukan lahir Tahun Gajah Nabi lahir tahun 10 tahun selepas daripada Tahun Gajah Ada yang kata 20 tahun lebih Selepas daripada Tahun Gajah Tetapi Khalifah Ibn Khayyat seorang mu'arikh, seorang ulama sejarah, dia kata pandangan yang kata Nabi lahir 10 tahun dan berpuluh-puluh tahun selepas daripada tahun gajah ni pendapat yang ganjil. Kerana ulama-ulama seolah-olah bersepakat. Pandangan yang ganjil tidak dikira. Selepas daripada tu mereka bersepakat Nabi lahir pada tahun pada tahun gajah. Selepas daripada Abrahah datang bawa gajah nak serang Kaabah nak robohkan Kaabah baik walaupun mereka bersepakat Nabi Lahir pada tahun gajah mereka tetap berbeza pendapat juga bila Nabi Lahir itu tarikhnya bila? Ibn Ishaq seorang ahli sejarah yang hebat dia kata Nabi Lahir pada 12 Rabi'ul Awal 12 Rabi'ul Awal Yang kita duk sambut tiada tahun ni Ikut riwayat Ibn Ishaq Itu pendapat yang Yang pertama pendapat ni dimasyurkan oleh Ibn Ishaq Tetapi Ibn Ishaq tidak menyatakan sanat Dia cuma sebut pandangan dia Maka dari sudut penilaian sejarah Dari sudut penilaian sanat Dan kekuatan hujah Da'if Al-Waqidi menyebut Nabi lahir pada 10 Rabi'ul Awal Awal dua hari Al-Waqidi sebut 10 Rabi'ul Awal Tapi Waqidi ni Dia tak boleh lawan Ibn Ishaq Kerana Waqidi ni lebih lemah daripada Ibn Ishaq Pendapat yang ketiga Pendapat yang dikemukakan oleh Imam Malik yang mengatakan nabi lahir pada 8 Rabiul Awal Nabi lahir pada 8 Rabiul Awal dari sudut sanad sahih dari sudut sanad sahih dan pendapat ulama moden setelah dikaji-kaji dikira-kira ikut ulama falak syar'i moden mereka mengatakan 9 Rabi'ul Awal saya kira 9 dengan 8 tu tak lari jauh lah tak lari jauh maka kalau ikut pendapat yang sahih maulidur rasul tu berlaku pada pada 8 ataupun 9 Rabi'ul Awal yang mana pada hari Isnin pada hari Isnin baik tuan-tuan saya sebut tadi saya kata ulama' ulama' Mengatakan Ulang tahun kelahiran Nabi ini tak ada kelebihan Khusus So tidak ada ritual yang tertentu Buktinya apa? Buktinya mereka sendiri berbeza pendapat Bila Nabi lahir Kalau betul malam tu ada kelebihan khusus Dah tentu sahabat-sahabat mula dulu Buat ritual khusus pada malam maulid dan sahabat dulu tanya Nabi Ya Rasulullah Awak lahir bila? Kami nak sambut ulang tahun? Bila mana sahabat sendiri tak tanya Bila mana tabi'in pun tak tanya Bila mana tabi'in pun tak tanya Bahkan mereka berbeza pendapat Ini menunjukkan bahawasanya Ia tidak ada fadilat yang khusus Tak ada puasa sempena maulid tidak ada salat sempena maulid Tidak ada apa-apa kelebihan khusus Pada malam maulid Maka sebab itu Ulama'-ulama' semasa Mereka berbeza pendapat tentang hukum Sambut maulid Sebab itu saya berwarning awal-awal lah kan? Tonton kena bersedia Baik Pandangan yang pertama, pandangan ni dia agak kerah dia kata tak boleh langsung sambut. Dipelopori oleh ulama-ulama daripada Saudi, dia tak bagi langsung. Sebab pada mereka sambut ni, raya ni, sambut ni macam raya. Raya ni cuma dua dalam Islam. Tak ada raya lain kerana raya bagi mereka agama. Itu pandangan utamalah. Sebab mereka kata zaman sahabat tak sambut, zaman tabiin tak sambut, zaman tabi' tabiin tak sambut pandangan nombor dua pandangan yang dipelopori oleh Syekh Sharif Hatim Al-Auni dan juga Syekh Al-Qaradawi mereka melihat kepada sambut ni dia bukan perayaan agama kerana dia tak ada ritual khusus pun bukan ada salat maulid ada khutbah macam salat raya dia kata sambut ni kerana nak mengambil peluang orang tengah semangat nak sambut maulid orang tengah semangat nak ingat Nabi kita tak boleh nafi tuan-tuan orang Melayu ni beragama agama orang Melayu ni agama yang suka kepada suka kepada apa? suka kepada kemeriahan sebab tu kalau solat tarawih tak ada selawat antara solat dia rasa tak seronok solat tarawih dia rasa masjid tak meriah sedangkan sunnahnya selawat tu tak payah kuat-kuat pun tapi kita punya versi Melayu punya versi tarawih hinga binga masjid jerit selawat Arab datang pun Arab terkejut aku tak pernah buat dekat negara Arab dia rasa seronok kerana orang Melayu ni suka benda yang bersifat carnival suka benda yang bersifat meriah satu nombor dua orang Melayu punya agama dia suka benda yang bermusim benda yang tak ada musim orang Melayu tak berapa heran antara salat fardu dengan salat tarawih mana lagi ramai kan salat fardu wajib salat tarawih tu sunat tapi salat tarawih tu ramai datang kerana salat tarawih ni dia ada musim dia tapi bila mana salat tarawih tu dah sampai hari yang kedua puluh musim tu memang ada tapi macam darian lah orang kata bila dah habis musim tu dia dah hujung-hujung tu dia dah orang tak open nak layan dah buah pun dah murah lah maka orang Melayu pun dia lupa dah Laila Tulqadar dia pergi cari Laila kamdar. maka sah makin maju maju ke depan maju ke depan maju ke depan lama-lama tinggal imam dengan Tok Bilal ya eh? ini berlaku dalam masyarakat Melayu dan kita tak boleh nafi bukan hanya ibadat orang Melayu ni suka suka kepada musim bahkan buah pun sama ha, buah yang bermusim ni mahal cuba tengok buah tak ada musim, betik cucuk buah mangga, bunga mangga lah. lepas cucuk bunga mangga buanglah longkang, kesian betik dalam masyarakat Melayu pisang, dia tak ada musim kan sampai orang kata tak habis sedekah pisang kat masjid ingat kami monyet kan? dia tak rasa dia tak rasa berharga pisang sebab pisang tak ada musim setiap tahun dia ada maka orang Melayu tak menghargai bila mana sambutan ataupun ulang tahun kelahiran Nabi ni dia ada musim dia datang setahun sekali maka sebahagian pihak dicuba nak mengambil peluang kerana semangat tu tengah ada semua orang cerita pasal sejarah Nabi Semua orang cerita pasal sirah Nabi Semua orang cerita pasal kepribadian Nabi Maka mereka mengambil peluang Untuk mengadakan program pada malam maulid Kebetulan pula Malaysia ni Dia jadikan maulid tu sebagai cuti umum Maka tu yang ramai ni Sebab tadi ada yang salam Saya kata ramai kau malam ni Esok cuti Ustaz Kalau tak cuti tak datang Betul Maka golongan ini, pan, ulama yang beraliran ini berpandangan dengan pandangan ini, mereka mengatakan sambutan itu hanya wasilah. Perlu dilihat kepada cara pengisian. Nak isi program tu macam mana? Kalau program tu diisi dengan pengajian ataupun peringatan kepada perjuangan nabi, maka ia mengambil hukum yang bolehlah tapi kalau pengisian dia pengisian yang meripit pengisian yang penuh dengan bidaah tiba-tiba ada pula pergi tawaf kat kubur sempena maulid tawaf macam tawaf ka'bah Ad, ada pula kepercayaan ada fadilat ada ritual khusus ada bacaan khusus yang ni mereka tak benarkan yang ni mereka tak benarkan pandangan yang ketiga mereka mengatakan boleh secara mutlak tak letak syarat boleh secara mutlak, tak letak syarat sebab mereka kata ada dalil Dalam sahih Bukhari, dalam sahih Bukhari, Urwah menyatakan bahawasanya dia bermimpi. Mimpi yang mana Abu Jahal diberikan keringanan azab. Abu Jahal diberikan keringanan azab sebab apa? sebab Abu Jahal ketika hari Nabi lahir tu dia bebaskan suaibah dia bebaskan hamba dia kerana gembira dengan Nabi lahir maka pada hari tu pada hari Nabi lahir tu Abu Jahal akan diberikan air minum dalam neraka yang mana air minum tu akan keluar daripada celah jari dia Walaupun hadis ni ada dalam sahih Bukhari Tetapi Ibn Hajar Dalam Fathul Bari kata Ia adalah riwayat urwah Yang mana urwah bukan sahabat Dan urwah tidak pernah bertemu dengan Abu Jahal Yang mana riwayat ini terputus sanat Dan riwayat ini da'if tidak boleh dijadikan sebagai sandaran hukum. Dan kalau benar riwayat ini betul pun, kalau benar riwayat ini sahih sekalipun, ia hanya mimpi. Yang mana mimpi tidak boleh menjadi hujah dalam agama. Kerana siapa yang boleh nilai kebenaran mimpi? Orang tak boleh nilai. Maka saya wallahu taala a'lam berpandangan pandangan yang kedua itu lebih tepat, iaitu Maulid ini kita kena tengok cara pengisian dia. Hari ini kita buat ceramah maulid, kita nak cerita tentang sirah Nabi, kita nak cerita tentang riwayat-riwayat yang datang berkaitan dengan maulid. Yang tu tidak menjadi masalah. Bahkan tuan-tuan, kita sebagai orang Islam, kita bukan nak ingat Nabi pada malam maulid saja. Nabi diturunkan oleh Allah Azza wa Jal ke atas muka dunia sebagai Rasul bukan hanya untuk dirayakan bukan hanya untuk diingati setahun sekali bukan hanya untuk dibuat perayaan kalau setakat raya sebelum Nabi datang orang-orang ansar dekat Madinah dia dah ada dah perayaannya orang ansar meraihkan perayaan Nairus Orang Ansar dah raikan perayaan-perayaan di zaman jahiliyah Sehingga Nabi tukar kepada Idul Fitr dan Idul Adha So kalau sekadar maulid nak rayakan lepas tu nak makan-makan Tuan-tuan kita buang masa Kita buang masa Kerana Nabi Allah Ta'ala utus Bukan hanya semata-mata untuk dikenang setahun sekali Ataupun untuk dibuat perayaan sempena dia Kerana Nabi diturunkan di atas muka dunia ni Untuk ditiru cara hidupnya Untuk dipakai pengajarannya Untuk dibela sunnahnya Nanti saya akan cerita Pengajaran daripada maulid Nabi Saya akan cerita nanti di hujung kuliah InsyaAllah Kita nak cerita dulu Perkara-perkara yang berlaku pada malam Nabi lahir Yang ni jarang orang cerita Jadi saya nak cerita Imam pun minta saya cerita Baik Tonton agak dah sedia ke belum? Yan Bismillah Baik Terdapat beberapa riwayat Yang datang menceritakan Irhasat Irhasat ni Kejadian luar biasa Yang berlaku pada malam Nabi Lahir Dia kalau sebelum Nabi diutus menjadi Rasul Keajaiban ataupun perkara pelik yang berlaku tu namanya Irhasat kalau selepas daripada Nabi jadi Nabi kita tak panggil irhasat kita panggil mu'ajizat mu'ajizat jadi sebelum daripada Nabi dilantik menjadi Rasul terdapat beberapa riwayat yang menyatakan berlakunya beberapa perkara yang ganjil beberapa perkara yang pelik pada akal menyalahi adat apa dia? yang pertama sekali Aminah ketika mana dia mengandungkan Nabi ni dia kata saya masa mengandungkan Muhammad ni saya mengandungkan bayi saya ni saya tak rasa berat rasa ringan aja. dia tak ada orang kata apa macam orang mengandung kena alahan yang teruk lah ataupun sakit pinggang yang teruk jadi Aminah kata masa mengandungkan Nabi ni dia rasa ringan Bahkan riwayat ni juga sebut Ketika mana Aminah ni mengandungkan Nabi Dia ada pakai ta'awiz Dia ada pakai tangkal Dia ada pakai tangkal Ta'awiz eh? Dan tangkal tu terputus daripada tangan dia Dengan sendiri Maksud nak kata tangkal tu Allah Ta'ala tak reda Kerana tangkal ni Islam tak benar kan Dan dalam riwayat tu juga Diceritakan Maksud Aminah disuruh untuk menamakan Nabi ni sebagai Muhammad dalam mimpi dan dalam dalam riwayat ni juga dikatakan Aminah sebelum melahirkan Nabi dia diberitakan bahawasanya orang yang sedang dia kandungkan tu akan jadi orang yang hebat riwayat ni sahih ke tak sahih? riwayat ni tak sahih riwayat ni tak sahih kerana dalam riwayat ni ada seorang perawi yang majhul perawi yang tidak dikenali nama dia Jaham bin Abi Jaham orang tak kenal dia ni siapa maka riwayatnya raif tidak sahih daripada Nabi tidak sahih tentang malam berlakunya maulid ataupun kelahiran Nabi tu yang pertama yang kedua ada riwayat yang mengatakan Tuan-tuan Sofa ok? Ok kawan Riwayat yang kedua Riwayat yang menyatakan Pada malam Nabi lahir ni Bergegarnya Iwanu Kisra Bergegarnya Mahligai Kisra Sehingga diberitakan dalam riwayat tu Atap yang Yang menaungi Mahligai itu Jatuh, tumbang Empat belah atap Waboh dalam riwayat ni juga diceritakan api majusi terpadam yang mana api tu seribu tahun tak pernah terpadam dalam riwayat tu juga diceritakan laut sawah dia bukan laut, dia tasik tasik besar Arab panggil buhayrah laut kecil maksud dia tasik besar dekat Iraq sawah kita sawah tempat tanam badi kan ha. Iraq dia panggil tasik tu sawah tasik tu bergelora malam Nabi lahir dia bergelora so riwayatnya ada disebut berapa perkara anjaya pula yang pertamanya api majusi terpadam beribu tahun tak pernah padam seribu tahun tak pernah padam tiba-tiba malam Nabi lahir padam malam Nabi lahir juga Mahligai Kisra Maharaja Parsi, Ruboh Bergegak dan atapnya ruboh Empat belah tiang ruboh Dan laut tu bergelora Okey, Riwayat ni Sahih ke tak sahih? Tak sahih Bahkan Al-Zahbi Dalam kitab di Asirah An nabawiyah Zahbi ini ulama besar lah Zahbi ini ulamak besar orang yang belajar hadis dia kenal Az-Zahabi ini ulama' kurun ke-8 hijrah Az-Zahabi kata hadis ini gharib lagi mungkar maksud dia terlalu daif tak sahih riwayatnya tak? tak sahih ada lagi satu kelebihan tentang maulid Nabi ini riwayat yang mengatakan waktu Nabi lahir ini Nabi dia apa? Dia sujud. Tapi kepalanya angkat ke langit. Yang ni agak-agak soher. Dia kata menyesal kami dengar awak so, tak soher saja. Semua tak soher kan? Ha. Ada yang soher. Nanti saya begitau. Saya begitau yang tak soher dulu. Saya kalau bagi tahu yang soher tentang balik. Tak peduli. Yang penting soher balik eh. Kita bagi tahu yang tak soher dulu. Okay. Riwayat yang kata Nabi lahir dalam keadaan sujud Riwayat itu daif Kerana dia datang daripada jalan Waqidi Yang mana Waqidi ni matruk Terlalu daif Dia juga datang daripada riwayat Ibn Ishaq Dan sanatnya terputus Dan dia datang dengan riwayat-riwayat mursal yang lain Yang mana mursal itu semuanya tidak boleh menyokong riwayat Ibn Ishaq Kerana tabi'in yang meriwayatkannya Adalah tabi'in yang mengambil daripada sumber yang sama ada kemungkinan mereka mengambil daripada sumber yang sama, maka tidak boleh dijadikan hujah dalam bab ni. Tuan-tuan, bila kita sebut riwayat ni da'if, kita tidak nafikan sebahagian ulama-ulama sirah sebut dalam kitab mereka. Kalau tuan-tuan buka dalam kitab-kitab sirah yang awal-awal, macam Ibn Hisham, sirah Ibn Hisham, macam sirah, Ataupun Al-Bidayah, Wan-Nihayah, Ibn Kathir. Macam Kitab Khasa, Iskubra, Suyuti. Memang ada. Kita tak nefi kan. Yang mana kita kena tahu. Kitab sirah ditulis bukan semua satu level. Yang mana kitab sirah ni dia ada pelbagai bentuk. Ada kitab sirah yang bawa cerita dengan sanat. Lepas tu aku bawa sanat, Hang Kaji sendiri lah seperti mana Al Baihaqi yang dalam yang seperti mana yang dilakukan oleh Al Baihaqi dalam kitab dia dalam Ilun Nubuah Ada ulama hadis yang dia bawa sanad maka dia dia kata hangpa nilai sendirilah ada riwayat ada kitab sirah yang semata-mata mengumpulkan tanpa mengkaji sanadnya Ada kitab yang mengumpulkan kemudian dia komen seperti Az-Zahabi dan seperti Ibnu Katsir dalam kitab dia As-Sirah An-Nabawiyah dan seperti mana yang dibuat oleh Ibn Qayyim dalam kitab Dezadul Ma'an so kalau setakat ada dalam kitab kita pun tahu memang ada dalam kitab Kau kodak macam mana saya nak gaji memang ada dalam kitablah. jadi bila ada dalam kitab tak berpada hanya ada dalam kitab kena semak sanak dia kena tengok riwayat dia kena tengok jalur dia maka saya bawakan pada tuan-tuan ni pandangan-pandangan muhadithin pandangan ulama-ulama hadis ketika mana mereka melihat dan meneliti riwayat-riwayat yang berlaku pada malam Nabi Lahir baik ada riwayat yang menyatakan waktu Nabi Lahir ni Nabi dah siap dah khitan Nabi dah siap putih orat eh bukan orat, tali pusat karamati ala rabbi anulitu masruran makhtuna macam itulah hadithnya Nabi kata kelebihan aku yang diberikan ke atasku oleh Tuhan aku ialah apabila aku dilahirkan dalam keadaan sudah berkhitan dan dalam keadaan sudah terputus tali pusat tuan riwayat ini sahih atau tidak? riwayat ni dia datang daripada beberapa jalur yang pertama datang daripada sanad Abu Hurairah Abu Hurairah riwayat bukanlah Abu Hurairah riwayat orang sandar riwayat ni kepada Abu Hurairah dia datang daripada jalan yang mana orang sandar kan kononnya Abu Hurairah riwayat riwayat ni juga da'if kerana dalam sanarai perawi dia ada seorang perawi nama dia Muhammad Ibn Kathir Al-Kufi yang mana ulama' hadis kata dia ni da'if ada satu lagi sanat tuan-tuan okay, boleh ikut eh? ketinggi sangat berbahasan eh? boleh lah eh? kalau tuan-tuan tak faham benda ustaz ni merepek tuan anggap kira macam ni bahan orang lain lah ni ha? Ha, Ini orang lain punya sehari tuan-tuan punya hujung-hujung sikit ha, ni agak ilmiah sikit Baik, ada satu lagi jalan yang diriwayatkan melalui jalan Abbas Pak Sedara Nabi kononnya mengatakan Nabi lahir dalam keadaan siap bersunat siap berkhitan siapa yang riwayat? yang riwayatnya ada seorang perawi nama dia Yunus bin Atta yang mana dia ni terlalu zaif kata Ibn Hibban ya ruil ajaib la yaju, la yajuzul ihtijajubihi izan farad Yunus bin Ataq ni dia riwayat daripada jalan Abbas. Dia kata Nabi lahir dah siap sunat. Ibnu Hibban, seorang ulama hadis besar, dia komen Yunus ni. Dia kata Yunus ni banyak, merawi, banyak meriwayatkan ajaib, perkara-perkara ajaib. La yajuzul ihtijaju bihi. Tak boleh kita berhujah dengan riwayatnya. Tak boleh kita pakai riwayatnya. Terutamanya apabila dia bersendirian dalam riwayat dan riwayat ni dia seorang-seorang riwayat daripada jalan Abbas maka riwayat ni terlalu daif tak boleh pakai ada satu lagi jalan iaitu jalan Anas bin Malik yang mana Anas bin Malik ni juga riwayatnya terlalu daif kerana ada seorang perawi nama dia Sufyan al misisi yang mana Sufyan al misisi dikatakan oleh Darah Qutni dan juga Ibn Hibban sebagai seorang yang matruk seorang yang riwayatnya ditinggalkan terlalu daif ada jalan lain daripada Anas bin Malik juga daif dan tidak sahih sebab itu Ibnul Jauzi seorang ulama hadis mengatakan tidak ada yang sahih tentang Nabi Lahir sudah berkitan tak sahih begitu juga Ibn Asakir dalam kitab dia Tarikh Ad-Dimashq Tarikh Dimashq juga mengatakan tidak ada riwayat yang sahih tentang kelahiran Nabi ini dia bawa riwayat kemudian dia kata wala yasih tidak sahih begitu juga Ibnu Katsir dia kata tak sahih riwayat Nabi Lahir Dasyat Khitan tuan-tuan saya tak nafikan sebahagian ulama' hadis kata riwayat Nabi Dasyat Khitan ni lahir-lahir Dasyat Khitan ada ulama' kata hasan seperti Adiyah Al-Maqdisi dia kata hadisnya boleh pakai tetapi dengan hujah yang saya bawa ia tidak menafikan pandangan yang kata da'if bahkan pandangan yang kata da'if juga lebih kuat kerana ada hujah, ada bukti bahawa perawi-perawi tidak terlepas daripada kritikan. Okey. Baik. Ibnul Qayyim. Dalam kitab dia, Tuhfatul Maudud. bi Bi'ahkamil Maudud. Dia ada tulis satu kitab. Tuhfatul Maudud bincang tentang hukum-hukum bayi yang baru lahir Tonton kalau bayi baru lahir tonton tuan beli kitab ni baca tapi kitab bahasa Arab lah. belum terjemah lagi saya, saya dengar cerita ada tim-tim yang sedang menterjemahkan. bagus kitab ni orang yang dapat bayi dia perlu tahu apa hukum-hukum yang sunnah ketika mana menerima kelahiran baru tak adalah bila dapat baby huri-huri je guling-guling kita tahulah apa benda nak buat azan telinga kanan dia tahnik buah tamar dalam mulut dia. Faham? So kita tahu sunnah menerima kelahiran baru. Baik. Ibn al-Qayyim menyatakan bukan hanya sanad hadis yang kata nabi lahir ni dalam keadaan berita ni bukan hanya sanad dia bermasalah. Saya sebut tadi sanad dia. Perawi ni dhaif, perawi ni dhaif, perawi ni dhaif. Tuan-tuan, sebelum saya nak cerita yang tu kita ke AV kejap. Letak tepi dulu. <laughs> Kadang-kadang orang nak marah saya sebab dia kata iyalah hadis daif sebab perawi takkan perawi daif hadis nak jadi daif. Hadis tu hadis pada nabi. Perawi tu yang daif. Tuan-tuan tolong faham. Hadis ataupun riwayat hadis yang daripada nabi itu datang kepada kita melalui jalan riwayat. Melalui jalan orang, melalui salasilah perawi. Bila mana perawi tu daif, maka hadis tu akan jadi daif. Kita bukan nak daifkan hadis yang telah sabit daripada Nabi. Sekarang ni hadis tu belum tahu daripada Nabi. So macam mana kita nak nilai? First step kena nilai orang yang bawa cerita tu. So kalau perawi tu daif, hadis apa yang dia bawa, teks tu akan jadi daif. Boleh faham? Ada orang dia di komen kadang dia tak faham ilmu hadis tu apa. Satu, yang keduanya Kadang-kadang bila kita kata hadis ni daif, dia kata, ialah daif, tak boleh buat berhujah tapi boleh buat beramal. Besar enggak? Memang ulama hadis sebut, tu tak salah tu. Tapi ni masalah kita ni, kadang-kadang kadang-kadang kita ambil chop kicap, kita pergi letak dekat botol sos. Ulama semua betul dah, hadis daif tak boleh buat berhujah. Tapi boleh beramal tapi orang yang sebut perkataan ni dia tak faham apa maksud berhujah roh? dia dok bayang kata oh haditha'i tak boleh bawa berhujah maksudnya tak boleh bawa pergi berdebat dia dok faham berhujah tu tak boleh bawa hadith ni pergi berdebat tapi nak beramal untuk diri sendiri boleh itu bukan maksud dia bukan maksud dia yang tu Maksud tak boleh bawa berhujah dalam istilah ilmu hadis Tak boleh jadikan hadis tu sandaran dalam akidah Ataupun dalam fiqah Tak boleh nak buat hukum baru Itu maksud tak boleh bawa berhujah Tapi boleh untuk beramal Maksudnya hadis yang daif tu Dia datang dia cuma cerita kelebihan Satu amalan yang telah datang dengan hadis yang sahih Ataupun dia cerita tentang satu akidah tetapi akidah yang dia bawa tu ada dah dalam hadis yang sahih tapi ni cerita kelebihan Nabi dah lahir dalam keadaan khitan tak ada hadis sahih pun maka tak boleh digunakan untuk sebagai sandaran untuk isbat perkara baru dalam agama ataupun akidah kepercayaan baru dalam agama kerana benda ni ber, yang berkaitan dengan irhasat ke, apa ni keajaiban yang berlaku pada malam nabi lahir sebab itu ulama hadis sebahagiannya kritik riwayat ni tapi bila kita kata riwayat ni tak sahih adakah bermakna kita menghina nabi kerana saya bimbang bila kita kata nabi lahir dalam keadaan Riwayat yang kata Nabi lahir dalam keadaan Sudah berkhitan tu tak sahih Saya bimbang ada orang yang akan anggap Saya menghina Nabi Bila mana saya kata Nabi lahir ni macam kita Tak siap khitan